0: New Skits in Garten-Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten-Ede. Wir begrüßen Sie zur sechsten Folge an diesem Freitag, den 19.06., und wenn ich sage, wir begrüßen Sie, ist natürlich wieder mal ein Mann hier mit im Studio, beziehungsweise von fern aus seinem Studio zugeschaltet, der besser in die Natur nicht passen könnte. Begrüßen Sie mit mir die fleißige Biene unserer Sendung. Hallo Ronny.
1: Hallo. Und natürlich begrüße ich auch dich, der Mann mit dem grünen Daumen. Elias, hallo. Ich bin sehr gespannt, was du heute wieder zu berichten hast über ja deine Erlebnisse im Garten. Yeah.
0: Ja, wir sind mittlerweile am 19.06. schon angekommen, mitten im Juni, wir gehen schon steil auf die, auf die heißen Tage des Sommers zu und ähm, ja. auf die heißen Tage gehen wir natürlich auch zu, ähm, wenn sie uns hier und da unterstützen wollen, das gleich zu Beginn, am besten irgendwann mal abonnieren drücken, uns bewerten und Co. Und äh, dann können sie uns unterstützen, uns kleine fleißigen Bienchen und dann geht das nämlich auch schon los hier mit der Sendung, nicht wahr? Bist du gut ja, drauf? Richtig. Wie geht's dir denn? Richtig. Wie bist du denn ja, so mittlerweile gut, gut aufgestellt gut? im
1: Juni? Also ich bin, ähm, ich bin, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich muss dir sagen, ich bin dieses Jahr mit dem Frühling ähm, doch recht zufrieden. Also es ist zwar feucht, es war gelegentlich auch mal sehr, sehr warm und trocken, ähm, aber im Vergleich zum letzten Jahr äh, freue ich mich, weil ja, es hat jetzt ein paar Tage lang schön geregnet. Das heißt, es nimmt mir so ein bisschen das Gießen ab. Das ist eine schöne Sache. Und ja, letzten Endes führt das auch dazu, dass es bei mir im Garten wächst und gedeiht. Also, das sieht, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Ja, ich würde
0: sagen, da starten wir doch gleich mal mit unserer ersten Kategorie. Ich würde sagen, wir starten heute einfach mal mit mit was ich mich gerade so beschäftige, beziehungsweise was ist los in meinem Garten?
1: Wo bist du okay. denn gerade dran? Ja, wo bin ich gerade dran? Hm. Ich bin gerade dran und mache mir immer noch Sorgen um meine Wildtomaten. Ähm, die beschäftigen mich seit langem. Ich hatte ja, wer sich noch erinnern kann, so in der ersten Sendung, als es um Tomaten ging, ähm, da hatte ich ja gesagt, ich habe mir extra Wildtomaten besorgt dass ich mit denen wenig Arbeit habe und dass die halt sehr gut wachsen unter jeglichen Bedingungen. Also ob es nun warm oder trocken oder wie auch immer ist. Also Wildtomaten sind robuste kleine Pflanzen. Ähm, ja, und jetzt stehen die bei mir in Kübeln und wachsen seit, ja, seit zwei Monaten so gut wie gar nicht. Also vielleicht sind da so drei Zentimeter dazugekommen okay. ähm, und das ist ein bisschen frustrierend, sich und das anzuschauen. Das sind die, die
0: mit, die, äh, mit im Kübel im Gewächshaus stehen oder äh, sind die draußen? Nein, die irgendwo? stehen jetzt draußen. Die stehen jetzt
1: draußen. Ja, stehen ja. jetzt draußen. Ich, ich habe das Gefühl, dass sie angegangen sind, weil sie treiben leicht, äh, also sie treiben so ein bisschen Triebe. Sie werden auch leicht größer und ich habe gesehen an zwei dieser sechs Pflanzen äh, kommen auch jetzt erste Blüten. Aber sie sind halt wirklich noch, ich sag mal, 15 bis 20 Zentimeter groß. Ne? Also...
0: Das ist wirklich noch ein bisschen ein bisschen klein aktuell, aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, wenn sie draußen stehen, dass natürlich äh, aktuell jetzt nicht unbedingt das beste Tomatenwetter ist, weil ähm, ich auch das gleiche Problem habe, dass ähm, ich ja mir die paar Freilandsorten ohne Dach, ohne alles einfach rausgesetzt habe, die gleich ja. die ersten Wochen voll durchgestartet sind. Äh, dann war es ja auch mega warm eine ganze Zeit und jetzt hast du ja so seit anderthalb Wochen, zwei Wochen ist es ja eigentlich mehr Regen als äh, Sonnenschein und wenn es nicht regnet, ja. eher bewölkt und äh, da muss ich auch sagen, da kommt alles doch sehr ins Stocken, weil ähm, ich habe jetzt überall Tomätchen dranhängen schon. Aber mhm. die bleiben halt alle auf ihrer Größe und äh, es verändert sich nicht mehr viel an der Pflanze, weil ich glaube, jetzt fehlen die Tage, dass man wieder richtig die Sonne drauf bitzelt, dass die mhm. mal wieder Gas geben. Ich habe äh, jetzt überall nochmal ein bisschen ähm, gedüngt, natürlich organisch und auch ein bisschen mit Brenderseljaure und hoffe, dass das jetzt vielleicht noch mal einen Schub gibt. Die ein oder anderen habe ich heute gesehen im Garten, sind auch wieder ein kleines bisschen gewachsen. Aber äh, ja, ich hoffe, dass die Sonnentage jetzt bald auf uns zukommen und dann sollte das auch wieder funktionieren.
1: Ja, wie groß sind die denn bei dir jetzt, die Tomaten, die ähm, draußen stehen?
0: Also die, die draußen stehen, schätze ich, sind so auf, ähm, ja, ich habe die ja an den Fäden hochgebunden. Die sind auch ein bisschen quer, aber ich schätze mal so 80, 90 Zentimeter, denke mhm. ich mal, so auf der Höhe ungefähr ja. sind die.
1: Ja, also ich bin im Gewächshaus, muss ich sagen bin ich mittlerweile bei einem guten Meter angekommen. Ja, ja das, das glaube ich. Ähm, die schießen da wie verrückt und ähm, haben Blütenstände über und über, also ganz ganz wahnsinnig. Ähm, was auch ganz spannend ist, ähm, ich habe ja diese Reisetomate und die bildet, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt den ganzen Zyklus erstmal beobachten, bis die äh, durchgewachsen ist, aber ähm, ich habe das Gefühl, die hat einen Blütenstand ausgebildet. Das ist ja immer so, ein, so eine, wie so eine Traube, die da rauswächst. Ähm, und dann wuchs aus dieser Traube ähm, noch ein neuer, noch ein neuer Zweig raus, also ein neuer Trieb. Und ähm, da entwickelt sich jetzt quasi eine zweite, ähm, ja wie eine zweite Tomatenranke dran. Das ist total verrückt. Jetzt habe ich mittlerweile drei ähm, Ja, Drei, wie sagt man so... Also ähm, du ziehst jetzt einfach
0: dreitriebig nach oben, dass an äh, drei, Triebig, ja, so. drei Trieben quasi auch überall Blütenstände dann irgendwann ja, ja. kommen. Ja gut, äh, es gibt Schlimmeres, mir dachte, ich,
1: ne? <lacht> ja, wahrscheinlich, weil ich mir dachte, ich kann jetzt nicht einfach ähm, diesen Trieb abschneiden, wo, wo die Blütenstände dran sind. Ja, gut. Das war
0: Aber dafür komisch. machen wir das ja, um, äh, um ein bisschen zu beobachten und zu schauen, was wir lernen können, beziehungsweise was in Richtig. den Jahren vielleicht auch anders eingesetzt werden kann dann sogar. Richtig. also so, das Und jetzt gleich noch eine, ja ja entschuldige jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Ich wollte nur noch zum Thema Tomaten äh, sagen, also ich habe äh, ja mir dieses kleine Tomatenvoranzuchtzelt, äh, habe ich mir auch mal mit in den Garten gestellt, spaßenshalber um dort mal fünf Pflanzen reinzustellen, die dann quasi überdacht stehen und mhm. äh, durch das Zelt natürlich immer auch ein paar Grad mehr haben und ähm, ich muss halt sagen, die Pflanzen sehen deutlich gesünder aus und ähm, die San Marzano Tomate, vor allem, das ist ja diese Flaschentomate, diese Soßen, italienische Soßentomate, ja, ja. die wächst ja mehr so klein und buschig, äh, hat dann aber unten natürlich auf ihrer Höhe äh, x Blüten dran und da muss ich halt sagen, im Zelt... Absolut, äh, geht natürlich voll steil, bildet nur äh, Blütentriebe überall und ähm, da habe ich jetzt auch schon die Früchte so auf, äh, ich schätze mal so 5, 6 Zentimeter auf jeden Fall von der Größe her. Und äh, draußen habe ich drei Stück dran gehangen, wovon schon eine abgefallen ist, eine Frucht. Also, äh, und die natürlich eher so kleiner Fingernagel groß, also auf der Größe. Also, das ist schon ein bedeutender Unterschied. Also, das habe ich auf jeden
1: Fall schon mal gelernt, die auf jeden Fall überdacht in der nächsten Saison. Okay. Ich, ich stelle fest, ähm, du bist da mit deinem Düngen und Vorziehen ähm, doch um einiges schneller vorangekommen als ich. Also, ähm, ich glaube, ich habe. Die sind mir ja so sehr hochgeschossen, ähm, gleich am Anfang, als sie noch quasi im Haus drin standen. Und dann habe ich die ja relativ zügig rausgesetzt ins Gewächshaus und dann in die Sonne. Und ich glaube, das hat ihnen echt geschadet, also ähm, dass ich sie nicht lang genug habe an die Sonne gewöhnen lassen. Das war, glaube ich, echt ein Hemmschuh, den sie hatten. Ja, und ich
0: glaube, das, was ganz wichtig ist, was ich auch schon so gelernt habe in den Gesprächen jetzt mit anderen Tomatenanbauern oder Tomatenbauerinnen, mhm. ähm, ist... Dass äh, das auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, wenn die lange in der Anzuchterde standen, weil äh, dadurch natürlich die Nährstoffe fehlen und die Pflanze mehr wurzeln muss, äh, um sich die Nährstoffe irgendwo rauszuziehen. Also die Pflanze wird durch die wenigen Nährstoffe im Boden angetrieben, breit zu wurzeln, weil die natürlich auf der Suche ist nach Nährstoffen. Und dadurch, dass okay. die so gut durchgewurzelt waren und dann erst nach draußen gegangen sind, haben die sich glaube ich auch im Boden gleich besser entwickeln können. Ich glaube, das ist dann auch eine,
1: eine gute Sache. Da, da sind wir natürlich jetzt bei der Philosophie angekommen. Ähm, ich hatte ja in der letzten Sendung gesagt, ähm, Anzuchterde kommt mir nicht mehr ins Haus. <lacht> weil, ähm, also, ich habe jetzt, also, wann haben wir angefangen mit dem Peperonis-Ziehen? Ich glaube, das war so Ende Februar, Anfang März, ähm, habe ich meine Peperonis eingepflanzt in Anzuchterde. Und dann habe ich die irgendwann rausgesetzt ins, ähm, ins Gewächshaus. Und die haben jetzt wirklich lang gebraucht, bis sie angegangen sind. Und die sind immer noch bei einer Größe von, ich würde mal sagen so, die Gro Höchstgewachsenen sind bei 15 bis 20 Zentimetern. Also wirklich gar nichts eigentlich. Ähm, spannenderweise habe ich jetzt vor einem Monat ungefähr hier zu Hause nochmal ähm, ja, ein paar Sämlinge, in ganz normale Blumenerde reingesetzt mhm. und lasst die jetzt wachsen. Und die sind jetzt auch mittlerweile bei 20 Zentimetern angekommen, sind total buschig, bekommen jetzt die ersten Blütenstände. Ähm, also eine ganz verrückte Situation. Ich meine, das sind jetzt auch Peperonis, vielleicht ist das nur ein Unterschied zu Tomaten, das muss man einfach mal sehen. Ähm, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall äh, den Versuch wagen und werde ausschließlich normale Blumenerde verwenden.
0: Das äh, ja, kannst du gerne. Klar, dann bin ich gespannt, wie sich da die Sache entwickelt bei den Tomaten. Ob, ob, ja. ob ich da vielleicht auch falsch liege mit meiner Antwort, erde aber. Äh, ja, das, was ich bei den Chilis auch sagen muss, die wachsen bei mir draußen auch nicht so toll, aber ich werde die wahrscheinlich äh, dann überwintern und äh, werde probieren, die dann im nächsten Jahr auch eher vielleicht mal im Wintergarten über den Sommer zu lassen, dass die wirklich drinnen ja. stehen und dann auch, die können ja dann auch ein bisschen Hitze mehr ab und so, da werde ich das auch probieren, aber dazu kommen wir dann irgendwann später im Jahr Wenn es soweit ist, so ganz weit genau. Ist, genau. Ähm, ja, was ich eben noch fragen wollte,
1: ja. Tomaten im Wachstum stoppen. Das ist so ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, also meine Tomaten wachsen ja nun, wie gesagt, Meter, ja so ein Meter irgendwie, Meter zehn. Ähm, und es geht jetzt gegen Ende des Gewächshauses. Ne? Also mhm. ähm, irgendwann ist Schluss. Äh, hast du einen Tipp, wie ich die dann unterbreche? Also schneide ich dann einfach den, den Trieb ab, der nach oben wächst? Oder? So wie ich
0: hörte, einfach oben den Trieb abschneiden und äh, das regelmäßig und das war's. So habe ich mir das erklären lassen von jemand, der schon länger im Gewächshaus anbaut. Okay. okay. Ähm, aber Erfahrung damit habe ich auch noch nicht, weil ich die ja wie gesagt draußen äh, habe und äh, habe die ja an diese Tomatenhaken extra gebunden, weil ich ja, wenn die wegen mir drei Meter hoch werden, dann werden sie halt drei Meter hoch, dann ranken sie halt einmal übers Geländer drüber und gehen auf der anderen Seite wieder runter. Also, das macht, mhm. sollte bei du mir kein Problem Pro nicht. Aber die, ich habe ja. wiederum das Problem, dass sie nicht so groß werden. Ja, also, wir sein. können dann tauschen
1: quasi. Wir können ja, ja im Juli sein. einfach tauschen. Ich bin sehr gespannt. Also, einfach abschneiden. Das ist ein guter, das ist ein guter Hinweis. Ich hoffe, es, dass ähm, es so funktioniert. Vielleicht gibt bei dir ich, noch was gerade. Ja,
0: was äh, bei mir gerade oder mit was ich mich gerade noch beschäftigt habe, ist, ähm, ich habe mir jetzt so ein Buch gekauft über äh, Permakultur und habe mich da ein bisschen belesen wegen Beet ah, ja. machen und so und habe dann natürlich wieder gelesen, ja eigentlich äh, umgraben und so gerade im Frühjahr ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, weil du fängst halt an und äh, mischt die ganzen Formen und die ganzen Pilze und alles, was so im Boden an Nährstoffen ist, bringst du halt komplett durcheinander und der Kreislauf ist komplett hinüber von der Erde, mhm. deswegen habe ich gelesen, ähm ähm, am besten Gras abmähen, dann einfach Pappe, unbedruckte Pappe drauflegen, dann mhm. darauf ähm, ein bisschen Kompost, ein bisschen Rasenschnitt, alles ein bisschen Schichten, ein bisschen Gehölz, ein bisschen äh, Mulch und so und darauf nochmal Komposterde und das dann ringsherum ein bisschen mit äh, dickeren Ästen oder Stämmchen äh, abstießen, dass da das Wasser noch ein bisschen drin bleibt und dann habe ich mir gedacht, einfach äh, um mal zu gucken, das, das Jahr ist natürlich jetzt zu kurz mittlerweile, um das noch groß zu betreiben, aber ich dachte, ich lege mir einfach mal so ein Beet, so ein Testbeet an, um mal zu gucken, kommt dann Gras mhm. von unten durch, habe ich weniger Unkraut und äh, jetzt im Juni geht es ja auch noch mit der Bohnen- und äh, Erbsenanzucht und dann habe ich mir halt so ein Beet zusammengeschustert, habe einfach mal äh, meine letzten Erbsen- und Bohnen-Sämlinge da reingesetzt und äh, schaue jetzt mal, was passiert. Aktuell durch den Regen natürlich übervorteilhaft, weil äh, das Nest gut durch, dadurch kann das schön verrotten innen drin und, äh, ja. und wir schauen mal, ob der Boden dann so nährstoffreich ist, dass das Ganze funktioniert, wie ich mir das
1: vorstelle. Mal das klingt, schauen. Das klingt sehr spannend. Ja, das klingt und, sehr
0: spannend. Und wenn das Ganze ja. quasi, wenn die Pflänzchen dann auf 10, 20 Zentimeter äh, hochgekommen sind, wenn es so funktioniert, dann fange ich eben an und jetzt habe ich ja gerade zu der Zeit, das Gras wächst ja wie Hulle, dann mache ich mir ein bisschen Heu und mulche das Ganze dann einfach mit Heu, so dass um die Pflänzchen alles abgedichtet ist. Das hält das Wasser, hält das Unkraut unten drunter. Fern mhm. so die Theorie und dann schaue ich mal, was passiert. Das ist so das, äh, was ich gerade im Testlauf habe, mit was ich mich gerade beschäftige. Das ist dann aber alles schon wieder Planung eigentlich für nächstes Jahr, wie ich fürs nächste Jahr dann über den Winter Bede anlege. Also wir schauen mal, mal gucken.
1: Das ist so das, Klingt was ich gerade. Genau. Also ähm, da kommen wir zum, zum letzten Punkt ähm, bei mir, zum Thema, was mache ich gerade. Ähm, du hast gerade schon das Stieg. Oh, ähm, Heu ist bei mir gerade so ein Thema geworden und ich bin dabei und ja, versuche jetzt Heu zu machen. Also klar, im Moment sehr, sehr schlecht. Ich habe schon zwei Versuche unternommen. Ähm, zweimal hat es sehr schön reingeregnet ins Heu. Das heißt, ähm, ich habe es dann einfach auf den Kompost geworfen. Ähm, ja, da ist jetzt quasi... Muss da jetzt die dran arbeiten? Dass ich, jetzt noch, dass ich jetzt noch abwarte, bis, bis äh, die, nächste, die nächste Sonnenperiode kommt. Ja, und dann bin ich gerade dabei und versuche, mein eigenes Heu herzustellen. Ja, dann solltest du wahrscheinlich auch
0: wieder wie deine Tomaten warten, wann äh, die Regenzeit vorüber ist und äh, ja vielleicht man dann entspannt Heu in der Sonne auch mal drei Tage liegen lassen kann. Ne? Ganz genau, ganz ja. genau. Das ja. Aber ähm, ein weiteres Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, können wir vielleicht in der nächsten Kategorie abarbeiten. Bist du bereit für die nächste
1: Kategorie? Ja, da kommt nämlich auch noch mal mein Thema heute zum Einsatz. <lacht>
0: so, da sind wir nämlich äh, bei mir, bei dem nächsten Thema, die Pflanze der Stunde, beziehungsweise Pflanze der Woche, Pflanze des Monats. Und zwar mhm, habe ich, ich mich, ich immer sehr gespannt. Hab ich mich äh, da entschieden für den Knoblauch und äh, ah, ja. der Knoblauch ist ja so, ich habe ja ähm, im letzten Jahr schon diesmal im Winter zwei Sorten gesteckt, das war dann so Mitte Oktober, das war einmal äh, Violetter Knoblauch, Morado heißt der und einmal Valelaldo, Valle oh schweres Wort, Valelaldo, Vallelaldo quasi. Und das ist der, der ist komplett weiß, kommt wohl ursprünglich aus Spanien, kann aber unsere Temperaturen gut ab. Hat der mhm. Knoblauch, muss ich auch sagen, beide Sorten haben den Winter problemlos überstanden, sind im Frühjahr top angegangen, sind in die Höhe geschossen. Wir hatten ja auch schon in den vorhergehenden Sendungen mal wegen Dünger und Co. Wer da mehr ja. wissen will, kann da ja nochmal reinhören. Und ähm, ja, der ist jetzt so weit, dass oben die ersten Blattspitzen braun werden oder an der Seite auch mal hier und da was braun wird. Und dann sagt man ja, wenn so zwei Drittel des oberen, äh, des oberen Grases dann oder das, das, das Gewächs ist oben so ein bisschen mhm. braun werden, dann ist er eigentlich erntereif, weil man sollte ihn auch nicht zu lange drin lassen, sonst fängt er an und gammelt. Naja, dann habe ich okay. halt heute ähm, schon mal eine Knolle rausgeholt und muss sagen, äh, geruchstechnisch die absolute Offenbarung, das war der Weiße, der natürlich äh, noch deutlich intensiver sein soll vom Geschmack, mhm. ausgegraben, äh, ein riesen Knoblauchduft hat schon die Gatten erfüllt, äh, habe ihn aufgemacht, äh, also ich glaube, ich habe gezählt, es waren 16,10 in der Knolle und äh, habe auch nochmal gewogen, waren so 50 Gramm ungefähr Ertrag, was so mhm. drin war, ähm, ist allerdings noch so, dass er noch, äh, die Kammern sind noch nicht so ganz vereinzelt, also ich werde ihn tatsächlich nochmal im Juli, bis in Juli stehen lassen, bis dann halt vielleicht wirklich nochmal eine Woche schön Sonne drauf geballert hat und ja. dann, äh, dass ich den dann auch im Anschluss gleich trocknen kann. Und äh, muss aber sagen, den habe ich jetzt natürlich die erste, den Probe, das Probeexemplar habe ich mir mit heimgenommen und muss sagen, auch die ganze Küche hat sofort danach gerochen beim Schneiden, er klebt schön an den Fingern, also da merkt man schon, da äh, sollte einiges gehen. Ja und ähm, der Violette, im Gegenteil, der ist ja ein bisschen süßer vom Geschmack und ein bisschen feiner, äh, mhm. der ähm, ist noch nicht ganz so weit, denn der wird, da sieht man auch oben so... Ähm, Oben an der Zwiebel, da ist auch noch nicht so viel braun, also ich glaube, der bleibt sogar da noch ein bisschen länger stehen und äh, ja, deswegen ist das meine Pflanze der Stunde und äh, dazu noch kurz, ähm, habe ich ja den Versuch gemacht im Vergleich zum letzten Jahr, den hatte ich ja im letzten Jahr im Frühjahr reingesetzt, da war er bei weitem natürlich im Juli noch nicht so weit und die Knollen waren auch deutlich kleiner bei der Ernte als jetzt schon. Muss ich sagen, äh, ansonsten ist der Knoblauch ja ein recht äh, unkompliziertes, äh, eine unkomplizierte Pflanze, weil einfach ein bisschen lockerer Boden, unkrautfrei, ein bisschen wo Sonne schön drauf kommt. Ähm, da mache ich auch nicht viel, den gieße ich auch nicht mal ab und an, hier und da mal ein bisschen mit äh, Stickstoff und so ein bisschen düngen. Aktuell ähm, mache ich, habe ich nochmal ein bisschen Hornspäne mit draufgegeben dann und ähm, ja, reicht voll und ganz aus. Der steht voll, voll im Saft. Äh, schön ist auch, was ich im nächsten Jahr mehr nutzen werde. Der kann auch äh, zum Schutz. Zwischen Erdbeeren, Gurken, Möhren und so überall mit dazwischen gesetzt werden, weil wohl mhm. durch den Geruch äh, die Schädlinge dann von den Pflanzen abweichen, weil äh, mit dem Geruch kommen wohl viele Schädlinge nicht klar und deswegen verziehen die sich dann, deswegen werde ich in die Hochbeete und so überall mal nächstes Jahr immer mal eine zähe Knoblauch mit reinstecken, ja. dass da mal was mit hochwächst und mal schauen, ob da vielleicht die anderen Pflanzen besser geschützt sind. Klingt, klingt sehr gut. Ansonsten äh, kann ich nur noch sagen, wie fast bei allen anderen Sachen, die man daheim so ansieht, bitte nicht einfach den Knoblauch, den man im Supermarkt kauft, einfach in die Erde stecken. Das ist ähnlich wie bei der Kartoffel ähm, weil oder bei der Tomate. Du weißt nicht, wo das Zeug herkommt, du weißt auch nicht, mit was es behandelt wurde und meistens ist es so, bei dem Knoblauch, den wir kriegen, der irgendwo aus China oder woher auch immer kommt, der wird in unseren Breitengraden womöglich auch nicht wirklich gut funktionieren. Deswegen mhm. am besten immer Steckgut irgendwo von einem Hof kaufen, wo man weiß, die haben den halt selber gezogen, lagern den dann und bereit, nutzen den dann auch wieder für, die, für den eigenen Anbau und lieber dann eben da ein bisschen Steckgut besorgen.
1: Genau. Ja, ich denke, das ist eh, das ist eh so, eine, ähm, so ein Tipp, ähm, da wirklich auf die Sorten zu achten und darauf und zu achten, dass es auch ähm, mit unseren klimatischen Bedingungen klar geht. Ähm, denn ja, da passt einfach nicht alles. Also wie mein Melonenexperiment, das vielleicht nochmal so am Rande. Ähm, ich glaube, von den 15 Pflänzchen, die ich hatte, habe ich dann insgesamt acht oder neun Tatsächlich ins Gewächshaus, ins Beet und in einen Topf gepflanzt, einfach um so verschiedene Optionen auszutesten. Die einzigen, die ihm angehen, sind jetzt die im Gewächshaus. Okay. Und das ist dann ja für mich auch wieder der Punkt. Also im nächsten Jahr, wenn ich das nochmal probiere, mal schauen, da muss man halt drauf achten. Also hätte ich jetzt irgendeinen, hätte ich jetzt irgendeine Pflanze genommen, ähm, die wäre wahrscheinlich gar nichts geworden. Hier habe ich jetzt eine gewisse Chance, dass ich eventuell was durchbekomme. Ja, ja. Ähm, einfach weil ja die Pflanzen dann doch nicht so an das Klima hier angepasst hm. sind und der Boden vielleicht nicht passt. Also, ja, ja. das ist wichtig. Ja, ja und ähm,
0: also da, wie warte, ich schließe noch, ich schließe noch ganz schnell ab. Ja, ja, gerne. gerne. Ähm, und äh, ich muss sagen, Knoblauch natürlich äh, neben dem äh, wunderbaren Geruch, der alle Herzen verzückt nach dem Verzehr, äh, kann der tatsächlich noch einiges, äh, ist ja wirklich mit antibakterieller Wirkung gesegnet, äh, soll ja auch wirklich einer der Ersthelfer bei Erkältung und bei Halsschmerzen und Co. sein und ähm, Kurbelt Verdauung an, unterstützt das herz kreislauf wirkt antioxidant gegen freie Radikale, stärkt das Bindegewebe und die Knochenbildung. Also was kann diese Pflanze eigentlich nicht? Und, ähm, ich denke auch. Ich muss sagen, ich werde im nächsten Jahr definitiv äh, noch mehr Knoblauch anbauen, noch verschiedene Sorten mir wahrscheinlich holen, weil ich habe noch ein bisschen Platz rundherum. Und wenn das wirklich funktioniert, dass ich mir meine Beete so anlege, wie ich mir das vorstelle, dann äh, werde ich das machen, weil ähm, ich festgestellt habe, es macht fast keiner. Ich kenne niemanden um mich herum, der auch Knoblauch an, anbaut und mhm, ähm, überall, wo dieses Thema zur Sprache kommt, höre ich von ganz vielen Leuten, also äh, sobald der fertig ist, wollen die Leute unbedingt mal äh, Knoblauch hier aus unseren Gärten haben, wo du weißt, wo er herkommt und unbehandelt ist und Co. Und äh, auch die, die ich letztes Jahr verteilt habe, äh, ist es ein ganz tolles Geschenk, kannst du überall mit hinnehmen, kannst du überall mal, wenn du ja, jemanden ja. besuchst, mitbringen. Die Leute die die gerne mit Knoblauch kochen, freuen sich da wirklich riesig drüber und was ich auch gemacht habe, das zu guter Letzt als kleiner Tipp, ganz einfach ein Zweig ähm, Rosmarin eine Zehe Knoblauch, 100 Milliliter Olivenöl in eine Flasche gestellt, das zwei Wochen ziehen lassen und das dann immer für mal jetzt gerade im Sommer, wenn man grillt und so, mal Nudelsalat und Co. mitgemacht, aber auch zum Anbraten kannst du das super nehmen. Das hat einfach schon, da kommt dann schon vom Öl, was du verwendest, ein unfassbarer Geschmack mit rein, den du mhm. sonst gar mhm. nicht reinkriegst, weil das so schön durchzieht, ergänzt sich prima. Also muss ich wirklich sagen, das noch als
1: Tipp zur Pflanze der Stunde Knoblauch. So, welche Pflanze hast du uns mitgebracht? Ich habe heute ganz einfach die Beete mitgebracht. Rote Beete wächst bei mir gerade im Garten zwischen den Karotten. Ähm, ich weiß nicht, ob man das machen darf. <lacht> und Ich weiß nicht, ob die sich irgendwie ergänzen. Die sich oder die vertragen, meinst du? Richtig. Ähm, Im Moment habe ich das Gefühl, sie vertragen sich noch. Denn die Beete wächst wie verrückt. Ähm, kriegt schöne große Blätter. Und ja, also die Knolle ist noch relativ klein. Ähm, Steht jetzt, ich würde sagen, seit vier Wochen. Und durch den Regen, ich habe sonst immer schön gegossen, ähm, ist, die auch, ist die auch groß geworden. Ähm, ja, es dauert noch ein bisschen, aber ich, ich schaue ihm sehr gerne zu. Und jetzt habe ich einfach mal ein bisschen geschaut, die rote Beete, wo kommt die eigentlich her? Und habe festgestellt, ähm, man geht wohl davon aus, dass sie aus Nordafrika damals mit den Römern zu uns gekommen ist. Also schon äh, ja. sehr lange hier angekommen ist. ja. Demnach... Schon, schon länger hier angekommen, ganz genau. Und ähm, was ich auch nicht wusste, was mich beeindruckt hat, es ist wohl eine Kulturform aus der Rübe und verwandt mit der Zuckerrübe und dem Mangold. Ähm, Mangold hätte ich jetzt nicht vermutet, denn hätte Mangold ich auch nicht vermutet, ja, ja. haben wir ja quasi nur die Blätter. Ähm, und als ich dann noch ein bisschen gelesen habe, also die Knolle zu essen weiß jeder, aber ähm, du kannst wohl auch die Blätter äh, garen und ja, die dann essen. Also dann hast du quasi die Verbindung zum Mangold wieder. Ähm, ich habe noch nie rote Beeteblätter gegessen. Das werde ich, äh, einfach mal,
0: muss ich auch werde ich einfach
1: mal ausprobieren. Sollen voll von Mineralstoffen sein und und ähm, ja, wertvollen wertvollen Elementen, was ja schon mal ganz gut ist und die rote Beete als solche auch reich an Vit Vitamin B, Kalium, Eisen, Folsäure. Also einfach eine, ja, eine schöne Pflanze. Wahrscheinlich in Verbindung zum Knoblauch war es Food, Superfood, würde ich mal sagen. Also ich da, glaube äh,
0: auch. Also äh, in Zukunft gibt es nur noch rote Beete eingelegt mit Knoblauch.
1: Ja, oh, da freut sich doch, da freut sich doch. Ähm, die Verwandtschaft. <lacht> das gesamte, das gesamte <lacht> Umfeld, ja. Ähm, ich habe auch gelesen, nach drei bis vier Monaten soll die Ernte schon möglich sein. Okay, doch das, so fix. Das wäre dann, ja, doch so fix. Kann aber auch, ja, bis zum ersten Frost geerntet werden. Also ähm, eigentlich eine schöne Pflanze, die du so das ganze Jahr über die du halt ähm, schön bei Bedarf nach Hause holen kannst dann ganz genau ganz genau ja. und das, das finde ich ganz gut ich hatte die bekommen ähm, von einem Bekannten die waren in einem kleinen Topf schon so angezogen und das waren so kleine Pflänzchen vielleicht so ah, fünf Zentimeter groß und die habe ich dann pickiert und habe sie da einfach in den, in die Erde reingesetzt ohne viel Aufhebens ähm, was ich feststellen musste es ist wirklich wichtig scheinbar jedenfalls, also das ist jetzt so vom Versuch her, ähm, wenn du die Pflänzchen pickierst dass du sie wirklich ebenerdig reinsetzt. Also eine Pflanze habe ich habe ich wahrscheinlich zu flach reingesetzt und die ist einfach nichts geworden. Also die die treibt dann keine richtige Knolle aus, die wird nicht richtig groß, sondern die wollen scheinbar schon ziemlich tief in den Boden reingesetzt werden, sodass die Blätter oben rausschauen und ähm, die Wurzel halt wirklich tief im, im Boden versinkt. Ähm, das ja war so ein Ergebnis, was ich da irgendwie jetzt so eine Schlussfolgerung, die ich da ziehen konnte und ja, jetzt bin ich gespannt auf die rote Beete, also ähm, ich, ich habe auch gelesen, man soll man soll nicht allzu viel davon essen, also nicht übermäßiger Verzehr ähm, weil da wohl auch Stoffe drin sind, die ja, die dann weniger gut auf den Organismus wirken, aber okay. ich sag mal ähm, ich. im Rahmen so wie, ich den, ja, so wie ich den verzehre, ähm, sollte das kein Problem sein. Also ich
0: äh, kenne immer nur das, was glaube ich auch unbedenklich ist, aber was mir früher große Sorgen gemacht hat, ist, äh, mhm. dass sich ja der Urin dann auch färbt. Äh nach dem Verzehr ja. und ähm, ich da früher als Kleinkind doch recht große Befürchtungen habe, was jetzt mit meinem Körper gerade passiert, bis mir dann irgendwann meine Oma mal
1: erklärt hat, dass es vielleicht an unserem Mittagessen gelegen haben könnte. Ist ja ist ja gemeinhin auch kein gutes Zeichen. Ne? Ähm, also ich glaube, da ein Obacht drauf zu geben ist schon okay, aber... Ähm wenn du rote Beete gegessen hast, wirklich überhaupt gar kein Problem. Ich habe im Übrigen nicht nur rote Beete, sondern ich habe auch ähm, solche Mischformen. Also das heißt, ähm, ich habe auch so eine, so eine gelbe Beete dabei habe ich gelesen und so eine, ja, ja. ja und so eine weiße. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf. Es ähm, ist wohl auch erst im 18., 19. Jahrhundert, habe ich gelesen, ist die rote Beete eigentlich erst so zur roten Beete geworden, also so gezüchtet worden, dass sie dann durchgehend rot war. Die Urformen müssen wohl, ja, müssen wohl heller gewesen sein, beziehungsweise ähm, ja, halt nicht diese tiefrote Farbe gehabt haben.
0: Okay, okay. Dann mhm. äh, bin ich gespannt äh, auf deine Ernte bei der Roten Beete und ähm, ich beschäftige mich ja immer mal mit so ein bisschen alternativen äh, Ernährungsgeschichten, beziehungsweise was man so äh, außerhalb von Fleisch vielleicht auch jetzt äh, gerade im Sommer auf dem Grill legen kann. Und da habe ich gelesen, da ist wohl rote Beete auch eine große Nummer, weil in der Herstellung von vielen äh, Ersatzprodukten beim Fleisch wird wohl rote Beete immer genutzt, dass das äh, Innere des Bürgers zum Beispiel aussieht wie Fleisch durch die Färbung der roten Beete. Ja, Und ja. Ähm, dadurch, dass die dann auch das Ganze recht gut feucht hält, ähm, hast du dann auch so ein bisschen wie Fleischsaft, der sich so rausdrückt okay. beim Drücken. Und das wird wohl auch alles, äh, auf, wenn man das auf natürliche Art und Weise machen will, mit rote Beete gemacht. Auch da eine äh, schöne Geschichte habe ich neulich auch bei YouTube einen Link gefunden von einem äh, Fernsehkoch, der gesagt hat, das ist überhaupt kein Problem, dass man solche Ersatzsachen auch selber macht ähm, und der hat dann äh, aus dem ganz mit der Überschrift der ganz einfache vegane Burger und so äh, kam dann raus, dass das Ganze äh, mit 31 Bestandteilen gekocht wurde, inklusive dass am Ende eine Rauchpfeife mit Rauchglocke eingesetzt wurde, um das Raucharoma zu erzeugen. Okay. Also, ähm, ich fand es ein bisschen irreführend, den Titel. Äh, wir machen da ganz einfach auf ganz schnellem Wege mal <lacht> ein Fleischersatzprodukt. Also, ich glaube, dann lege ich mir doch eher lieber dann Grillkäse auf den Grill. Wir sind ja jetzt.
1: <lacht> wir sind ja jetzt kein, keine Food-Sendung in, 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 im eigentlichen Sinne. Ein Stück aber weit ja schon. Ich kann sagen, ähm, rote Beete habe ich nicht eingesetzt, aber ich habe mir vor kurzem ähm, einen vegetarischen Burger gezaubert und habe dafür ähm, Bohnen und Linsen genommen. Ja. Habe das so ein bisschen mit Ei ähm, vermengt und habe dann noch so gepufften Reis mit reingemacht. Ähm, und da habe ich dann auch Paprika dazu getan, also geräucherte Paprika. Mhm. Und also ich kann hier nur sagen, das waren jetzt ungefähr fünf, sechs Stoffe, die ich da reingetan habe, also Zutaten, die ich da reingetan habe. Und also das war wirklich ein super genialer Geschmack. Werde ich auf jeden Fall wieder machen. Also, ich muss noch ein bisschen an der Konsistenz fallen. Das ist immer das große Ding, ja. Aber äh, ja.
0: da vielleicht äh, auch als kleiner Tipp heute in, unserer, äh, in unserem Service-Magazin: Rauchpaprika ersetzt vielleicht die Rauchglocke <lacht> im häuslichen <Des> Körper. <lacht> ja, deswegen, deswegen.
1: Aber bitte, bitte sparsam damit umgehen, oh, wo ja Rauchpaprika ist echt rauchig. Also, das stimmt. <lacht> Ja, das, das ist, ist also äh,
0: eine der Dinge, die du gelernt hast, die uns vielleicht gleich zu unserer nächsten Kategorie führen, würde ich sagen. Hm?
1: Ja, los.
0: Ja, was ich gelernt habe. So, was hast du im Garten gelernt, neben dem, dass Rauchpaprika sparsam
1: einzusetzen ist? Nun ja, ich habe gelernt, dass Tomaten im Gewächshaus... Mh, eine gewisse wie soll ich sagen eine gewisse trockene Luft brauchen wohingegen Gurken wohl mit ziemlich viel Luftfeuchtigkeit klarkommen und mein Gewächshaus war jetzt die ganze Zeit geschlossen und ich habe ja wenn wenn du dann, wenn die Sonne dann drauf scheint, entsteht, entsteht natürlich ganz viel Wasserdampf, sage ich mal, und der schlägt sich dann auf die Tomaten Blätter nieder und auf die kleinen Früchte und das soll wohl ein super Nährboden sein für Pilze und so weiter und so fort, die dann quasi deinen Pflanzen Schaden zufügen. Ähm, das habe ich gelernt und lasse jetzt meine Türe immer auf zum Leidwesen der Gurke, denn die mhm. Gurke mag keinen Durchzug, ähm, sie wächst noch ja, ich muss mich jetzt zwischen Pest und Kolacher entscheiden. Ähm, will ich lieber die Tomaten durchbekommen oder die Gurken? Nein, ich glaube, ich glaube, irgendwie kommen schon beide durch, aber es ist halt keine optimale Voraussetzung. Also Tomate schlägt Gurke. Tomate schlägt bei mir im Moment Gurke, ja, weil ich habe auch viel mehr Tomaten drin als Gurken. Das war eher so die Gurken, das war so ein, ja, wollte ich mal ausprobieren. Das war so ein bisschen ähm, ein frecher Frühlingsflirt. Ganz genau. Ich habe jetzt auch gelesen, die Tomatenblätter sollte man relativ weit unten an der Pflanze abschneiden, also bis so 40 Zentimeter über dem Boden, kann man die wohl entfernen, um dann auch so ein bisschen der, der, der Blattfäule so vorzubeugen. Und im Gewächshaus sollte man auch, also gerade wenn halt wenig Insekten da reinkommen, sollte man gelegentlich mal an den Blütenständen vorbeilaufen und ja, so leicht draufschlagen. Einfach, dass die Bestäubung das ja der Blüten vonstatten ja, ja. geht Ganz genau. Und das mache ich im Moment und das ist eine Sache, die ich ja, die ich jetzt gelernt habe.
0: Okay. Ähm, bin ja. Ich bin auf dein gelerntes Mit, gespannt. Ähm ich knüpfe da direkt mal an, weil ähm, ich das Problem habe durch die Nässe draußen, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen meine Tomaten kriegen unten an den Blättern schwarze Ränder, was ja eben genau diese Tomatenfäule oder auf diese Tomatenfäule mhm. hinweist. Deswegen auch das habe ich gelernt, dass man da unten auch getrost mal ein paar Blattzweige wegnehmen kann, darf. Ja. ja. Das äh, war auch das eine. Dann zum anderen, letzte Woche oder vor zwei Wochen noch. Ähm, großartig äh, angekündigt, was ich gelernt habe, äh, Salat immer in Hochbeete setzen und Co. wegen den Nacktschnecken und so. Was ich dieses Mal erledigt. gelernt habe, Nacktschnecken <lacht> kommen ins Hochbeet Und <lacht> das ist auch nicht so knapp. Ich war gestern noch mal äh, gegen Mittag äh, im Garten und habe dann äh, bei Regen und wollte da noch mal ein bisschen äh, Salat fürs Mittagessen mit nach Hause holen und siehe da, bei Regen natürlich vollkommen überaktiv äh, überall Nacktschnecken. Tja, deswegen äh, habe ich gelernt, Nacktschnecken kommen auch ins Hochbeet, deswegen ist mein nächster Schritt, ich werde um die… Ein höheres äh, Hochbeet bauen. Genau, der, der Turmbau <lacht> zu Babel nur mit Hochbeet. Richtig. Nee, ähm, ich werde tatsächlich äh, rundherum einfach anfangen und werde jetzt äh, da meine ersten Wege mulchen im Garten, weil äh, Nacktschnecken wohl nicht so einen Bock haben, über Mulch zu laufen, weil das zu uneben ja. ist. Das wird jetzt quasi dann das Nächste. Äh, dann, was ich auch noch gelernt habe, ist, ich habe den Test jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht. Ich habe bei meinen Kürbispflanzen den einen Kürbis habe ich nach oben gebunden, habe quasi eine Stütze gebaut und habe den hochranken lassen und den anderen habe ich auf der Erde weiter wachsen lassen und siehe da, der, der nach oben kommt, ist äh, ungefähr ums Doppelte in den zwei Wochen gewachsen und der andere kriecht so auf dem Boden umher, von daher mhm. werde ich äh, die F Kürbis und Gurke in Zukunft mehr stützen und nach oben lassen, weil äh, die haben sich gut nach oben gezogen, genauso wie bei der Zuckerschode, da hatte ich das auch, äh, umso mehr ich nach oben was gewickelt habe, Draht, das die nach oben greifen konnte, umso schneller ist das Ganze nach oben explodiert. Und da hängen okay. jetzt tatsächlich auch die ersten Zuckerschoten dran. Also da geht es jetzt auch los. Die blühen volles Rohr und äh, da hängen jede Menge Zuckerschoten dran. Deswegen bin ich auch mal gespannt. Da kommt wahrscheinlich auch bald die Ernte. Vielleicht kann ich dann zwei Wochen berichten, wenn die ersten Zuckerschoten mal in der Pfanne lagen. Ja, und äh, was ich auch gelernt habe, ist aber allerdings eine Sache, wenn ich auf die Uhr gucke, das werde ich, glaube ich, mal so als kleinen Appetithappen äh, schon mal bekannt geben, was ich, glaube ich, in der nächsten Sendung mal machen werde, weil das auch eine längere Geschichte wird. Ich habe mir einen Komposter bzw. einen Kompost angelegt und habe mich da ausgiebig mit beschäftigt, wie man das anlegt, wie die Zusammensetzung sein sollte, auf was man achten sollte und so. Da würde ich aber sagen, das als kleinen als kleine Gedächtnisstütze schon mal für in zwei Wochen. Das werde ich in zwei Wochen mal abarbeiten. Die, die Herstellung ja, denke, eines Komposts. Ein sehr spannendes
1: Thema. Da also können da wir, glaube ich, eine gute. können ins wir insgesamt mal drauf eingehen. Ja, ja. ja, ja. genau. Weil es ja doch sehr, sehr ähm, äh, ja, interessant ist, weil Fall. du wunderbaren Boden bekommst. Ja, ja. Und vor allem auch weißt, wo du mit den ganzen Abfällen hingehen kannst. Also Eben. du hast keine Abfälle mehr in dem Sinne. Genau, das, ist, genau. das ist eigentlich eine tolle Sache. Aber dann lass
0: uns das doch beim nächsten Mal machen. Liebe Zuhörer ja, und liebe Zuhörerinnen, das nächste Mal also mehr über den Kompost. Ja, dann würde ich sagen, ich kommen wir zur nächsten Kategorie. Genau, der <lacht> Tipp des Monats. Ähm, ja, was hast
1: du denn uns für Tipps mitgebracht? Ähm, also, wie gesagt, diesen Monat ähm, bin ich auf das Heu gekommen und ich bleibe jetzt auch beim Heu, ähm, denn das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Und das ist auch so ein Tipp, mit dem ich mich, ja, den ich jetzt so zum Besten geben will. Hintergrund des Ganzen ist, wir haben Zuwachs bekommen und es leben nun zwei Meerschweinchen mit in meinem ja, Haushalt. Schön. Ja, und die mit müssen Namen. natürlich. Ähm, mit Namen Lillebrohr und Bosse. Lillebrohr und, und Bosse. Richtig. Das heißt, es ist ein
0: Pärchen eingezogen bei euch.
1: Ja, genau. Zwei, also zwei Männchen sind das. Ach, das sind ähm, sind. Ja, ja, okay. nee, das andere ist zu gefährlich. Die ja, sind, ja, weil, sind ja. ja schnell dabei und ähm, nee, das muss nicht sein. Ja, und auf jeden Fall ähm, brauchen die natürlich Futter. Und ich dachte mir, ich habe ja schon mal davon berichtet, dass ich ähm, meinen Garten versuche, wenig zu mähen. Und ja, das habe ich das habe ich jetzt auch das ganze Jahr über durchgezogen. Das heißt, es gibt jetzt bei mir einen Bereich, der hat sich vom Rasen in eine Wiese verwandelt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also eine bessere Idee ähm, kann es für mich gar nicht geben, weil es ist ähm, wirklich sehr, sehr schön. Erstens ähm, habe ich jetzt plötzlich in meinem Garten Blumen stehen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die in meinem Garten wachsen, ähm, weil da plötzlich Margariten angefangen haben zu blühen und, und ich weiß nicht, Klee wächst an verschiedenen Stellen. Ähm, der Klee wird von ganz vielen Bienen besucht. Also das ist einfach nur ein Leben jetzt plötzlich in dieser Wiese, wohingegen auf dem Rasen ähm, da war einfach gar nichts. Ne? Und jetzt habe ich mich so entschieden, ich lasse eine Hälfte des Gartens rein als, ja, sage ich mal so, so Blumenwiese stehen und die andere Hälfte des Gartens, die nutze ich und schlag da immer so ein bisschen ähm, frisch, äh, wie sagt man so, ein bisschen so Frischschnitt ähm, für die Meerschweinchen ab und das ist dann auch so der Bereich, wo man, wo man halt sitzen kann und kann durchlaufen und die andere Hälfte des Gartens, wie gesagt, ist halt so eine Blumenwiese geworden und es hat unglaublich viele Vorteile. Da sind wir dann auch schon wieder so ein bisschen beim, beim Permagarten angekommen. Denn ja, so eine Rasenpflege ist ja relativ aufwendig. Also Das heißt, wenn ich so einen richtigen Rasen haben möchte, dann ja, muss ich da ziemlich häufig mähen. Ich muss viel düngen, ich muss auch wässern, ich muss das Moos entfernen. Also ich habe ganz viel Arbeit damit. Ich habe dann auch eine schöne grüne Fläche, das ist richtig, aber ich habe sehr viel Arbeit damit. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so eine Blumenwiese stehen habe, dann schaffe ich einen Lebensraum. Und in diesem Lebensraum sind halt sehr viele ähm, Tiere beheimatet, die letztlich auch dazu beitragen, dass meine Pflanzen bestäubt werden, dass ähm, Schädlinge aus dem Garten entfernt werden, weil halt ja Nützlinge in diesem Rasen leben können und sich dann quasi über die, über die Schädlinge hermachen. Also Stichwort ähm, in so hohem Gras kann auch ein Igel existieren ähm, und der Frisst gerne Schnecken. Ergo habe ich hier schon ja dafür gesorgt, ähm, dass ich mir Freunde gesucht habe, die für mich dann im Garten ähm, nach dem Rechten sehen. Und ja, und jetzt habe ich mich so ein bisschen belesen. Ich kenne das noch von früher: ähm, Heumachen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst. Ja, ich habe das äh, früher. Wir hatten ja ich bin
0: ja noch aufgewachsen mit äh, Kühen und so und dann auch äh, hatten wir auch noch eine Ziege und dann hatten wir auch mal Schafe und so, von daher äh, ja, also ich kenne das auch früher noch immer mit der ganzen Familie äh, hoch, also irgendwo hinfahren, wo wir unsere Wiesen hatten mit dem Traktor und dann äh, großspurig Heu machen, dann gab es einmal das Ding mit, wir mussten Heuböcke aufstellen, haben dann das mhm. Heu über mehrere Wochen in die Böcke gepackt oder ich war dann immer, weil ich der ja Kleinste und Gelenkigste war, war, musste ich immer oben auf den Wagen drauf und die anderen haben das Heu hochgeschmissen und ich musste immer drauf umherhüpfen so dass wir quasi mehr Heu mit nach Hause gekriegt haben und so ja ja ja, ja ich kenne das auch alles du noch, kennst ja. das
1: noch genau ich kenne das ich kenne das nämlich genau so und ja dann halt regelmäßig wenden so dass das Heu von allen Seiten auch genau. schnell trocken wird und ja ich habe mir jetzt eine ich habe mir jetzt eine Sense besorgt von meinem Großvater und ja, dann gehe ich jetzt quasi in den Garten und ähm, schlage das Heu runter. Ich ähm, habe mich noch mal belesen. Also Heu machen, so die erste Maat, sollte dann sein. Man kann sich daran orientieren, wenn die Margariten verblüht sind. Und bei mir sind die Margariten ja gerade so dabei, ähm, die Köpfe hängen zu lassen. Die sind dabei zu verblühen. Mm. Das heißt also, ich bin noch nicht zu spät. Ich warte jetzt, wie gesagt, auf Sonne und trockenes Wetter und dann werde ich mich ranmachen und werde mein Glück nochmal versuchen, hier Heu zu produzieren. Wichtig ist, wenn man Heu macht und es dann einbringt, es muss sehr trocken sein, weil wenn man das lagert, also gerade bei größeren Mengen, kann das nasse Heu dazu führen, dass es gärt, dass es heiß wird? Und das kann so weit führen, dass es sich sogar selbst entzündet. Und das möchte man natürlich nicht, also darauf achten, schön trocken einbringen. Schön trocken. Richtig. Und was ich noch gelesen habe, man soll das, wo mindestens sechs Wochen ähm, dann erstmal noch ruhen lassen. Also, das heißt, ähm, vom Garten trocken einfahren in die Scheune oder wo auch immer hin werde es, weil ich keine Scheune habe, ähm, ich werde es einfach nur in, ähm, in große alte Bettlaken abfüllen und so an den luftigen Ort hängen, dass das quasi noch ein bisschen zirkulieren kann. Und dann soll man das wohl nach sechs Wochen mindestens ähm, hängen lassen, sodass sich da noch irgendwelche Prozesse im, im Heu abspielen und es dann bekömmlicher wird für die Tiere. Genau. Ja. Und das ist so, ja, mein Tipp des Monats. Ähm, beziehungsweise was ich so <lacht> was gerade mein, mein großes Steckenpferd geworden ist ja
0: ja ich hänge mich da kurz dran äh, mein Tipp ja, des gerne. Monats äh, ganz kurz nur ähm, ist auch äh, das Thema äh, Blumen und Co für die Insektenwelt und auch für äh, alles was so dranhängt weil ich auch hier und da ja mal ein paar Stücke gehabt habe mit essbaren Blüten und dann habe ich noch so ein bisschen Nutzlingswiese und sowas angesehen das fängt jetzt an und wächst manche Sachen kommen auch so ein bisschen in die Blüte ich muss halt sagen äh, deutlich mehr Insekten rundherum plötzlich da, zum einen. Und ja. zum anderen, äh, es ist ein schöner farblicher Effekt, der nochmal im Garten entsteht. Und äh, zum dritten natürlich für den Partner, für die Partnerin natürlich auch eine schöne Sache, wenn man auch einfach mal Blumen mit nach Hause bringen kann. Und vielleicht nicht nur äh, nützliche Sachen im Sinne vom Verzehr, sondern vielleicht auch einfach nicht mal nur Knoblauch. was fürs Auge mal mitbringen kann nach Hause. <lacht> das ist eine ganz schöne Sache, genau. Gute Und Idee. Zum anderen, ähm, Tipp des Monats, ich glaube, den nehme ich mit in die nächste Kategorie, denn wir kommen ja jetzt schon zur letzten Kategorie, den nehme ich einfach mal mit rüber. Ja, die letzte Kategorie ist äh, der Fehler des Monats und äh, da schließe ich gleich mal hinten dran an, weil ähm, ich auch... Ähm, ich hatte das Problem, ich habe jetzt überlegt, meine Kartoffeln fangen langsam an und werden größer und größer und größer. Und irgendwann äh, werden die ja dann so, die, die sehr frühen Kartoffeln werden ja jetzt bald auch mal den Moment finden, dass sie mal, äh, dass die ersten vielleicht mal raus können. Dann habe ich überlegt, wie hole ich die raus? Ich habe das immer mit einer Mistgabel gemacht, hast aber das Problem, du hast in der Regel drei Zinken, die vorne recht scharf sind, du spießt was auf, du kriegst nicht alles raus. Also habe ich mir gedacht, ich hole mir so eine Kartoffelgabel, die vorne ungefähr zwölf Zinken dran hat, die stumpf sind, so dass du breit so reingehen kannst. Ja, ja. ja gut, dann äh, habe ich geguckt, im Baumarkt äh, nichts gefunden und so. Dann habe ich mal im Internet, da kriegst du das ja überall, äh, dann habe ich mir schon gedacht, na ich müsste mal was bestellen. Dann war ich aber hier ähm, in so einem äh, Versand Versand, sage ich schon, in so einem Handel, der so alles für Viehzeug und für Garten und Agrar und Co. hat. Und habe dann dort mal, weil dort war das auch nicht zu finden. Und dann habe ich einfach mal den Herrn äh, gefragt dort, äh, wie das ist, warum man das ja auch nicht kriegt. Und dann sagte er zu mir, äh, weil das bei unserem Böden halt völliger Unsinn ist, äh, so eine äh, so eine Gabel sich zu holen, weil sobald es äh, nicht unbedingt gerade geregnet hat und der Boden ist durchweg nass, wirst du damit nicht so tief kommen, dass du die Kartoffeln rauskriegst, weil diese zwölf Zinken viel zu viel Widerstand haben. Das kannst du machen, wenn du einen sandigen okay. Boden hast, ja. aber nicht bei den lehmigen Böden, die wir hier haben. Und er sagte dann zu mir, äh, du musst einfach äh, so ein so einen Spaten, also diese diese Gabelspäten Spaten nehmen, ah, wo ja, okay. du vorne quasi, die vorne auch vier, fünf Zinken dran haben, aber ja. deutlich schmaler sind und dadurch kommst du natürlich tief rein und kannst den Boden einfach lockern und Co. Und äh, siehe da, ich habe wieder gemerkt, mein Fehler des Monats ist, äh, ich äh, gucke lieber, dann äh, habe lieber nach irgendwelchen Sachen im Internet geschaut und sonst wo, anstatt dass ich vielleicht einfach mal jemanden hier aus der Region gefragt habe, der mir dann auch noch so einen Tipp mitgeben äh, kann, dass ich mir wahrscheinlich so ein Gerät nicht für 60 Euro von irgendwo her bestellen soll, sondern dass ich das halt auch einfach hier kaufen kann. Und siehe da, äh, ich habe dann damit heute meine ersten zwei Knollen Knoblauch ja auch mit rausgeholt aus dem Boden. Und... Äh, es war völlig problemlos. Ich bin schön tief reingekommen, konnte das schön lockern, habe so wenig Erde kaputt gemacht rundherum wie nur überhaupt möglich und konnte einfach mit der Hand die Pflanze rausziehen und fertig war der ganze Spaß. Ja, deswegen merkt
1: man, merkt man, ähm, dass halt Gartenbau ähm, auch von Region zu Region sehr sehr unterschiedlich ist. So ist es. Also so ist es. Ja, deswegen es ist auch schon einfach sehr mal das zuhören. Ist, ja. Das stimmt. Ähm, Fehler des Monats von meiner Seite, also ähm, ich habe keinen Fehler gemacht. <lacht> <lacht> ähm, nein, also bei mir ist, ist der Fehler, glaube ich, ähm, Gurken und Tomaten. Ähm, das haben wir ja eben schon, schon sehr detailliert besprochen. Ähm, ich bin gespannt, ob ich die, ob ich die durchbekomme. Ähm, das ist eigentlich so der Fehler des Monats. Vielleicht, dass zeigt sich aber jetzt erst, ähm, ist auch der Abstand, den ich gewählt habe, zwischen den einzelnen Pflanzen ähm, ein großer Fehler gewesen. Ich habe mir natürlich gedacht, ähm, viel hilft viel hm. und habe jetzt einfach sehr viele Pflanzen so eingebracht in mein Gewächshaus.
0: gegenseitig auch ein bisschen die Nährstoffe wegnehmen das, und so. Das
1: kann gut sein, das kann gut sein, also weil die Tomaten, also man braucht ja da auch so ein bisschen Gefühl für. Ähm, ich habe sonst immer Tomaten halt in einem Topf auf einer großen Wiese irgendwie stehen gehabt, vorm Haus, ähm, da wirkt so eine Tomate natürlich relativ klein. Ne? Also so ein ja, ja. Verhältnis. Ähm, hast du jetzt aber die Tomaten in einem kleinen Gewächshaus stehen, dann wirken diese Tomaten schon viel größer. Und wenn ich die dann noch relativ eng setze, mh, dann wuchern die einfach übereinander. Ich bin jetzt gespannt. Also ich muss die jetzt ein bisschen in den Zaum halten. Und jetzt habe ich auch zwei Tomaten direkt neben zwei Gurken sitzen und bin gespannt, ob sich da was entwickelt. Ähm, da drin sitzt jetzt auch noch diese Wassermelone. Normalerweise kriechen die ja über den Boden. Die werde ich jetzt irgendwie versuchen hochbinden zu müssen, damit ich da Platz sparen kann. Und eine ganz interessante Sache ist eingetreten. Ich habe zwischen die Tomaten, weil ich einfach das noch übrig hatte, ähm, habe ich eine Peperoni gepflanzt, weil ich mir dachte, okay. die ist so klein, die wird eh nichts. Mhm. Ähm, die scheint sich zwischen den Tomaten so pudelwohl zu fühlen, dass die da ganz wunderbar angegangen ist und jetzt ähm, hellgrüne Blätter austreibt und irgendwie ganz, äh, ganz gut aussieht. Ja, da bin ich gespannt drauf. Also Fehler des Monats, ähm, Tomaten und Gurken trennen und ein bisschen mehr Platz lassen zwischen den Tomaten.
0: Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das doch mit in dieser Woche. Und äh, ja, sind dann am Ende angekommen, unsere kleinen Sendung. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, uns, äh, ich glaube, uns hat man angemerkt, dass es uns sehr gut gefallen hat, weil ähm, es sogar wieder mal so viele Themen waren, die uns beschäftigen aktuell, dass äh, die nicht mal alle in diese eine Sendung gepackt haben geschafft Richtig. haben und äh, ja, wir, <lacht> äh, wir freuen uns, wenn Sie dann das nächste Mal wieder zuhören, wenn es äh, unter anderem um das Thema Kompostierung geht. Zum anderen freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf irgendwelchen Kanälen, wo Sie uns hören, abonnieren oder bewerten. Gut bewerten ist natürlich dann noch besser. Oder wenn Sie einfach <lacht> ähm, auf äh, www.garten-ede.de vorbeikommen vielleicht dort auch mal reinschauen, da gibt es das alles, was bei mir zumindest im Garten passiert, noch mal mit Bildern versehen und ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was
1: du mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe im Moment nichts mehr, was ich mit auf den Weg geben möchte. Ich ähm, bin da völlig bei dir, freue mich, ähm, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören können und ja, ich bin dankbar, wenn, wenn Rückmeldungen kommen, vielleicht mit Themenvorschlägen, mit, mit ähm, Sachen, die euch da draußen so passiert sind und ähm, wo man sich mal drüber austauschen kann. Genau. Und ja, das bin natürlich immer dankbar für für ähm, neue Anregungen, die sich da irgendwie ergeben lassen. Genau. Also wer hat zum Beispiel eine verrückte Frucht im Garten sitzen, wie beispielsweise? den Knoblauch. <lacht> ähm, genau, völlig, völlig. in diesem verrückt. Sinne. Ja, also äh, wenn Sie
0: da irgendwie Anregungen <lacht> haben für die Sendung, auch wenn Sie sich Themen wünschen oder so, einfach äh, an Elias at garten-ede.de eine E-Mail schreiben oder irgendwo bei die Kommentare, bei die Bewertung irgendwo mit reinpacken. Wir werden es finden. Ja, dann eine gute Zeit für die nächsten zwei Wochen und äh, wir hören uns wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen.